0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: Die eigene Rolle im Unternehmen selber abschaffen? Diesen Weg gehen nicht viele Menschen. In dieser Folge hören wir von so einem Beispiel, wenn uns Paulina Wörger und Dirk Gauder von Process One einen Einblick zur Transformation ihres Unternehmens geben. Process One befähigt Menschen und Organisationen, Führung und Zusammenarbeit neu zu denken und wirksam umzusetzen. Dafür öffnen sie Räume für Veränderungen, machen Neues anfassbar und gehen ungewöhnliche Wege. Dirk, ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens, wird uns berichten, wie es dazu kam, dass sich die Geschäftsführung im Jahr 2016 selber abschaffte. Paulina, die erst 2020 Teil der Mannschaft wurde, gibt uns einen Einblick, wie heute die Zusammenarbeit bei Process One gelebt wird. Beide haben sehr unterschiedliche Hintergründe. Dirk studierte Forstwissenschaften mit dem Schwerpunkt der Ökosystemforschung sowie auch Erwachsenenbildung und ist systemischer Coach. Seit 2000 ist er im Beratungs- und Bildungsgeschäft unterwegs und gestaltet am liebsten Projekte zu den Themen New Work, Transformation und handlungsorientierte Führungsentwicklung. Dabei probiert Dirk selbst verschiedene neue Wege aus. Sein Büro beispielsweise ist ein ausgebauter Bauwagen mit einem inzwischen fast vollständig ausgerüsteten Studio für Live-Online-Sessions. Paulina studierte Pädagogik und HR in Regensburg und Hamburg und suchte nach dem Studium nach einem passenden Job. Während verschiedene Einsätze als Werkstudentin in den HR-Abteilungen, großer Konzerne, hatte sie meist das Gefühl, nur Pseudogestaltungsspielräume zu haben. Eher zufällig entdeckte sie Process One und verliebte sich sofort in das hier gelebte, hierarchiefreie, selbstorganisierte Modell. Ich freue mich sehr über diesen besonderen Schulterblick mit Paulina und Dirk in ein Unternehmen, was sich selbst so umfassend transformiert und neu ausgerichtet hat. Herzlich willkommen, liebe Paulina und lieber Dirk, hier bei Changing Out Loud. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über die Transformation bei Process One sprechen, denn für mich ist das wirklich was Besonderes. Und zwar aus der Sicht einer Unternehmensleitung, falls man das noch überhaupt so sagen kann, und aus mitarbeiterinnen Also es wird sehr, sehr spannend. Aber vorab ganz kurz, wie geht's euch denn heute? Was war so vielleicht das Highlight der letzten Tage?
2: Ja, vielen Dank, Ilka, auch für die Einladung. Mir geht's gut und mein Highlight der letzten Tage war eigentlich, dass ich total viel unterschiedliche Teams kennenlernen durfte und mit ihnen eine Teamentwicklung begleiten durfte, wo es viel so ging, A, mal wieder Spaß zu haben als Team, also sich mal wieder live zu erleben, mal wieder in der Gesamtgruppe zusammenzukommen und Spaß zu haben und B, die Frage zu klären, Welche Regeln oder welche Prinzipien wollen wir uns denn geben, so in dieser ganzen neuen Art des Zusammenarbeitens, dieser hybriden Arbeitswelt, worauf wollen wir uns da committen als Team und das habe ich viel gemacht in den letzten Tagen und das hat total viel Spaß gemacht.
1: das kann ich mir vorstellen. Und bei dir, Dirk?
0: Ja, erstmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Und meine Highlights der letzten Tage sind eigentlich zwei. Das eine ist, wir haben eine Pilotphase von einem Transformationsprozess abgeschlossen mit einem Kunden und können jetzt sozusagen dazu gucken, wie die alleine weitermachen. Das finde ich besonders schön, einfach zu sehen, dass, dass es da weitergeht und die Welt nicht zurückgedreht wird. Highlight war, dass ich jetzt mal wieder ein Leadership-Projekt gemacht habe, das im einen Experimental Learning Konzept, was wir draußen machen, bei so halb gutem Wetter, mhm. aber wo Führungskräfte sozusagen sich in der Führung erleben, in einem komplexen Umfeld, so eine kleine Business-Simulation. Und das habe ich diese Woche gemacht und das hat wieder richtig viel Spaß gemacht.
1: Ich glaube auch so, wenn man was erlebt, dann ist auch der Erkenntnisgewinn besonders hoch. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Gerade bei Process One fokussiert ihr euch ja auf diese Führungskräfte und auch auf die Organisationsentwicklung anderer Unternehmen und Menschen. Ja, Paulina, kannst du uns ganz kurz noch was erzählen, Was sind denn so typische Aufträge bei euch?
2: Unser Steckenpferd ist so die Führungsentwicklung und da machen wir mit vielen Kunden tatsächlich auch schon über eine lange Zeit hinweg, machen wir Entwicklungsprogramme für Führungskräfte und beschäftigen uns dort eben viel mit der Frage des Know-hows, also was braucht man eigentlich für diese Führungsaufgabe, kommen da an Themen vorbei, Selbstführung, andere Menschen führen und so weiter. Also das ist quasi ja eher der qualifizierende Teil unserer Arbeit. Und dann haben wir auch noch einen beratenden Teil, wo es dann einfach darum geht, zu schauen, welcher Beitrag wird denn von Führung erwartet in der Organisationsentwicklung oder dann, wenn sozusagen Veränderung ansteht im Unternehmen.
1: Genau, und das, was ihr da beratet, habt ihr ja auch selber erlebt. Also wir haben es ja gerade vielleicht in der Ankündigung schon ein bisschen gehört. Da hat sich ganz viel verändert vor einiger Zeit. Wie kam es denn dazu? Gab es bei euch so eine Art Schlüsselmoment oder irgendwie was, wo ihr gesagt habt, Jetzt ist klar, wir wollen mal was anderes probieren. Dirk, wie ging es dir damals?
0: Ja, ich habe mit meinen beiden Kollegen Sven und Henning damals in der Geschäftsleitung zusammengesessen und wir haben mal wieder sehr lustig unsere Excel-To-Do-Liste abgearbeitet und irgendwann haben wir uns so in die Augen geguckt und haben gesagt, was machen wir eigentlich? Also das ist nicht mehr wirklich zielführend. <lacht> und da wir uns schon länger mit, mit dem Thema New Work beschäftigt haben und auch aus Führungsperspektive logischerweise haben wir dann gesagt, wir müssen was ändern und wir sollten vielleicht tatsächlich ein anderes Momentum anlegen und einfach mal ein Selbstexperiment wagen und haben das dann auch getan. Und ein wesentlicher Aspekt war, dass wir da, wir haben das Gefühl gehabt, wir sind wir kommen nicht mehr vom Fleck, wir kriegen keine Innovationen mehr rein, wir hatten uns alle so ein bisschen eingerichtet, wir waren ganz gut in der Kundenreaktion und in der Frage, wie begegnen wir Kunden und den Anforderungen, haben auch super Produktentwicklung gemacht, kundengetrieben, aber was so Organisationsentwicklung angeht, Die Frage, wie reagieren wir auf das, was da draußen passiert, da sind wir einfach nicht mehr vom Fleck gekommen. Da haben wir gesagt, ja, wir wir probieren das, auch um natürlich besser in beratenden Situationen Erlebnisse teilen zu können, beziehungsweise Erfahrungen teilen zu können, die vielleicht für andere Unternehmen in dem Kontext nützlich sind, wenn sie sich selber auf den Weg machen. Und das spielt uns heute tatsächlich sehr stark in die Karten.
1: Was waren denn dann so die ersten konkreten auch Schritte auf eure Transformationsreise bei Process One? Beziehungsweise gab es auch so eine Zielrichtung oder eine Richtung, in die ihr transformieren wolltet, die ihr euch vielleicht vorgenommen hattet?
0: Also <lacht> das, das erste, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, als Geschäftsführung, wir machen nicht weiter. Oh, okay. Also, wir, stellen, wir stellen wir stellen unser Amt zur Verfügung.
2: Hat auf Begeisterung gestoßen.
0: Naja, das war im Nachhinein war das genau richtig, weil dann war auch die Ernsthaftigkeit im Raum und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir arbeiten natürlich gerne mit auch einem alternativen Modell. Und die Zielrichtung war die, zu sagen, wir möchten gerne das Gefühl haben, dass wir uns ständig weiterentwickeln und dass wir einen Platz schaffen, wo jeder, der mit tut, sich wohlfühlt und die Dinge tun kann, die er gerne tun möchte und sowohl als Trainerberater als auch vielleicht als Teilhaber in dieser Organisation seiner oder ihrer Fähigkeiten auch ausfüllen kann und will.
1: Dirk, da muss ich dich gleich noch fragen. Ich glaube, es gibt nicht ganz so viele Führungskräfte auf dieser Welt, die gern ihr, ihr Mandat niederlegen würden. Kannst du dazu sagen, wie ging es dir damals damit? Also hast du gesagt, super, endlich frei oder hast du gesagt, eher so, na, es ist jetzt mal ein Experiment und schauen wir mal?
0: Ne, wir haben das natürlich als Experiment angelegt, weil wir nicht wussten genau, wo es hingeht. Aber was was schon klar war, war bei jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Geschäftsleitungsrolle als nicht besonders zufriedenstellend äh, mehr erlebt haben. Und deswegen ging es mir eigentlich ganz gut, das abzugeben. Es war eher die Frage, wie sie später rausstellte, wie können wir der Organisation gut helfen, sozusagen in, dieses, in diese Selbstorganisiertheit reinzuwachsen und da gab es natürlich immer mal den ein oder anderen Moment, wo man dann sich gefragt hat, greift man da hin oder greift man da nicht hin? Man wird gefragt, man wird nicht gefragt. Also meistens wurde man dann gefragt an bestimmten Stellen und dann zu sagen, das beantworte ich jetzt nicht, weil das sozusagen das konterkarieren würde. Und andererseits äh, ist ja auch genau die Frage, wie, wie bekommst du sozusagen diesen Switch gut hin und den bekommst du nicht hin, indem du sagst, du machst gar nichts mehr. Also sagst irgendwie, du lässt alles los und dann läuft schon. Das ist nach meiner Erfahrung auch nicht so, sondern man muss sich auf bestimmte Dinge verständigen und Vielleicht sogar mehr Regeln haben, als man vorher hatte, mhm. um damit arbeiten zu können und um auch was zu entwickeln daraus.
1: Und wie ging es damals dem Team eigentlich?
0: Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, eigentlich ganz gut. Also vorher. so, Also weil es gab schon Leute, die gesagt haben, wieso, wieso sollen wir das jetzt machen? Und läuft doch, ist doch toll. Und Ich glaube, der größte Leidensdruck war tatsächlich damals auf Geschäftsleitungsebene, weil wir den Eindruck hatten, dass wir selber unsere verlängerte Werkbank sind. Also wenn irgendwas in die Welt kommen sollte, was außerhalb dessen war, was Kundengeschäft war, dann waren wir diejenigen, die es entweder gemacht haben oder gekauft haben oder appelliert haben an alle, ne, wir müssen alle mitmachen und dann hatten die Leute, aber keine Zeit. Und zurückblickend heute wissen wir, glaube ich, dass genau das das Thema ist. Wie organisierst du dich in einer Welt, wo es sehr viele unterschiedliche Kundenanforderungen und Prioritäten gibt und jeder in unterschiedlichen Kundenprojekten unterwegs ist? Und das war Teil der Herausforderung und die haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben und dann auch entsprechend adressiert.
1: Diese Transformation, die ist ja jetzt schon vor einigen Jahren ja begonnen worden. Wie arbeitet ihr denn jetzt heute im Unternehmen zusammen? Also ihr habt ja auch immer wieder diese Ideen von Zusammenarbeit weiterentwickelt.
2: Genau, also die Transformation hat tatsächlich so schon 2016 begonnen, wobei das auch für mich immer dann noch mal spannend ist, so in der Rückblick, weil ich bin ja auch erst 2020 dazugekommen und da war schon vieles entwickelt. Deswegen finde ich das auch immer spannend, da den alten Geschichten ein bisschen zu lauschen. Aber genau, man hört ja dann immer in solchen Kontexten irgendwie oft solche Sätze wie wir haben Führung abgeschafft. Und das das würde ich bei uns gar nicht mal so sagen, weil es gibt bei uns schon noch Führung, aber sie ist einfach anders organisiert als früher. Also Führung ist jetzt aus einer Rolle heraus, die ich übernehme und nicht mehr aufgrund einer Position, in der ich bin, zum Beispiel als Geschäftsführer, oder als Geschäftsführerin. Wir organisieren uns in einem Rollensystem und bis wir das, glaube ich, so hatten, wie es heute ist, hat es auch eine Zeit lang gedauert. Es hatte am Anfang viele Ähnlichkeiten mit diesem holokratischen Modell, aber wir haben dann irgendwann auch festgestellt, nee, Moment mal, irgendwie können wir uns da nicht jetzt einfach irgendwas überstülpen, sondern müssen das so formen, dass es zu uns passt und haben angefangen, Rollen zu beschreiben, von denen wir eben geglaubt haben oder von denen wir auch immer noch glauben, dass es die braucht in einem Unternehmen. Wir hatten am Anfang total viele Rollen und viele davon ja, haben wir jetzt mittlerweile auch schon wieder rausgeschmissen oder haben sich selbst erledigt. Zum Beispiel die Rolle des Mediators, der ist dann nach einem Jahr gekündigt worden, weil er einfach keine Aufträge <lacht> hatte. so. Und dann gibt es aber natürlich auch so ein paar essentielle Rollen, wie zum Beispiel der Finanzer oder der Organisationsentwickler, interessanterweise waren wir auch noch nie in der Situation, dass solche Rollen nicht genommen worden sind. Also Rollen, die wir als essentiell sehen, dass die sozusagen liegen bleiben, weil keiner sie nimmt.
1: Also ihr zieht quasi wirklich die Rollen. Jeder zieht sich die Rolle, die er wünscht, aber ihr stellt quasi fest, was braucht es eigentlich für Rollen in der Mannschaft?
2: Rollenpoker gab es mal, aber mittlerweile machen wir das eigentlich so, dass wenn eine Rolle zurückgegeben wird, dass wir sie quasi auf den Markt legen. Jetzt zum Beispiel Das Thema Team-Spirit-Kümmerer und das lag da auch eine Weile auf dem Markt, aber dann hat doch noch jemand gesagt, ich in dem Fall und eine Kollegin, okay, komm, wir machen das, weil das ist eigentlich eine coole Rolle. So eine Rolle kommt eben in die Welt durch eine Rollenbeschreibung und in dieser Rollenbeschreibung wird sozusagen auch nochmal dieser Entscheidungs- und Erwartungsraum geklärt, weil es gibt dann für jede Rolle eine gewisse Domäne, heißt eine gewisse Entscheidungsbefugnis was kann ich aus dieser Rolle heraus entscheiden, was vielleicht auch nicht, was ist denn auch die Erwartung von meinen Kolleginnen und Kollegen, damit da einfach keine Verantwortungslücken entstehen und gute Entscheidungen produziert werden und sich was dreht. Mhm. Beispiel der Dirk teilt sich die Rolle Organisationsentwickler mit einem Kollegen, hat auch noch die Rolle Weiterbildungsbeauftragter, ich habe die Rolle Community-Gärtnerin, weshalb ich auch mit dir Kontakt aufgenommen habe, Ilka, oder eben die Rolle Team-Spirit-Kümmererin zusammen mit der Nathalie und so hat dann jeder bei uns sozusagen so ein buntes Rollenkostüm und ähm, ja, so arbeiten wir dann zusammen.
0: Also jenseits vom Rollenmodell haben wir noch Initiativen und Fokusthemen, um die wir uns kümmern. Und man kann auch sozusagen mitarbeiten, ohne dass man eine Rolle hat. Also während Rolle eher so für Kontinuität und Menschen stehen, wo man bestimmte Themen vielleicht auch adressieren kann. Es ist das Thema Initiativen und Fokusthemen. Da kann halt jeder, der Interesse hat, mitmachen und auch eine führende Rolle übernehmen. Also wir haben zum Beispiel als Fokusthema Dingen, also divers ist das neue Jung. Wo wir gesagt haben, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Diversität reinkriegen. Das ist auch schon ein bisschen älter, das Thema oder Kinky Elephant Bar. Da geht es dann eher um so Themen wie Vertrieb und Marketing.
1: Echt spannende Themen. Also Namen, die ihr da seid, sehr kreativ. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, wir, wir sind noch nicht so kreativ, wie wir sein wollten, weil auch in den Rollenbeschreibungen, da, da müssen wir jetzt auch nochmal ran. Das würden wir gerne nochmal anders benennen zum Teil. Aber es geht schon auch darum, dass es ihnen Spaß macht. Und inhaltlich geht es darum, dass die Leute, die halt an bestimmten Themen Interessen haben, auch Dinge tun können. Und zwar genau so, wie sie dann vielleicht auch ein Zeitfenster zur Verfügung stellen können und wollen. Und das ist für mich ein wesentlicher Aspekt auch unserer Organisation. Du kannst halt mit dem Kunden Dinge tun. Und auch wenn wir jetzt auf unser Vergütungssystem zum Beispiel gucken, dann gibt es da halt die entsprechende Vergütung logischerweise. Und wenn du interne Dinge tust, gibt es da auch eine entsprechende Vergütung. Also du kannst es dir im Prinzip einrichten nach deinem Talent, nach deinem eigenen persönlichen Foki. Wo willst du aktiv werden und wie viel und in welcher Art und Weise? Und das ist, was ich als ein wirklich echtes Asset erlebe, Man merkt auch den Leuten an, dass sie einfach da auch gut sind an den Stellen, wo sie halt eine gewisse Passion auch an den Tag legen können.
1: Wie behaltet ihr denn dann den Überblick? Habt ihr dann gemeinsame Meetings, wo ihr quasi auch überblickt, welche Ressourcen sind gerade wie eingebunden, kommen noch genug Aufträge rein? Also das sind so die typischen Fragen so von Command-and-Control-Managern? (lacht)
2: <lacht> genau, also wir machen es so, dass die Freitage so unsere Systemfreitage sind, so nennen wir das immer, und haben da irgendwie verschiedene Kommunikationsstrukturen uns aufgebaut, die auch echt mittlerweile ganz gut funktionieren. Gerade dieser Punkt, ne, was, was sind für Aufträge da, was gibt's Neues vom Kunden, das lernen wir ja wöchentlich in der aktuellen Stunde, so nennen wir das. Und ansonsten dieses ganze Thema Projektplanung und gleichzeitig mit Blick auf die Ressourcen, wer hat gerade Ressourcen, wer vielleicht auch nicht. Das machen wir alle zwei Wochen in unserem Bi-Weekly. So alle sechs Wochen probieren wir dann auch mal, uns alle live zu treffen, weil wir sitzen ja alle in Deutschland verteilt. Da ist es manchmal gar nicht so einfach. Ansonsten klappt es auch mittlerweile echt sehr gut virtuell. Und da schauen wir sozusagen auf interne Themen, aus Themen aus dem Marketing, aus der Produktentwicklung und schauen sozusagen, wie können wir das neben dem operativen Tagesgeschäft organisieren. Aber da immer mal wieder so einen realistischen Blick hinzuwerfen, was ist jetzt die nächsten zwei Wochen drin? Weil das ist sozusagen unser Sprintzeitraum. Das tut uns irgendwie sehr gut in der Organisation und schafft auch einfach eine Transparenz. Wer arbeitet an welchen Themen?
0: Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Aspekte, was wir gelernt haben, also dieses Thema Command- und Control, wie du es gesagt hast, durch Transparenz tatsächlich zu ersetzen. Und äh, Transparenz heißt, jede Information ist für jeden zugänglich. Und wir versuchen auch für die Leute, die nicht da sind, die Dinge dann sozusagen schriftlich festzuhalten, sodass man sich orientieren kann, wenn man nicht dabei war, zum Beispiel an so einem Freitag, Wer aber auch weiß, wie man fragen kann, kann oder fragen sollte, wenn man irgendwie was wissen will. Und das funktioniert ganz gut.
1: Wie plant ihr dann eure strategische Ausrichtung? Also es gibt ja auch in vielen Unternehmen Strategiemeetings oder einmal im Jahr so einen großen Strategieprozess. Wohin wollen wir uns dann weiterentwickeln? Ist das dann Bestandteil von solchen internen Projekten?
0: Wir haben zweimal im Jahr sozusagen große Meetings, einmal im Sommer und einmal im Winter. Traditionell machen wir es eigentlich im Winter, dass wir sagen, so was sind sozusagen unsere strategischen Eckpfeiler. Wir haben das auch immer ein bisschen verändert mit der Frage, was ist denn jetzt gerade dran? Also ein Jahr zum Beispiel haben wir mal das Thema Purpose im Blick genommen. Letztes Jahr haben wir uns nochmal an unseren Werten abgearbeitet und daraus dann im Endeffekt immer geschaut, was sind Fokusthemen, also welche Themen müssen wir besetzen, damit wir diesem Bild, was wir da entworfen haben, näher kommen.
2: Wir haben jetzt zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Enkeltauglichkeit. Da arbeiten wir auch gerade so an unserer Gemeinwohlökonomie, Bilanz. Genau, also da gucken wir eigentlich auf den Teamtagen dann regelmäßig hin.
1: Wenn ich euch so zuhöre, dann äh, glaube ich, dass ja da auch mit der Kultur ganz viel passiert ist. Vielleicht im Vergleich auch zu 2016, wo ihr gestartet seid mit dieser Idee, mit dem Experiment. Was nehmt ihr da wahr? Wie hat sich das weiterentwickelt? Jetzt auch aus Sicht vielleicht einer früheren Unternehmensleitung und auch als ganz normales Teammitglied?
0: Ja, beides irgendwie. also deswegen
1: <lacht> Dann nehme ich dich als Unternehmensleitung, frühere.
0: Ich glaube, das Thema Verantwortungsübernahme ist eins, was sich sehr, sehr deutlich verändert hat. Also einfach auf viel breiteren Füßen steht, viel leichter durch die Tür kommt. Auch mit der Frage, wenn ich mal was nicht kann oder so, dass mich jemand vertritt. Aber dass immer klar ist, worum geht es eigentlich? Und es fallen selten Dinge runter, muss ich sagen. Also das kann sein, dass, wie gesagt, durch die Priorisierung, die wir vornehmen, dass Dinge mal irgendwie zurückgestellt werden. Und es kann auch mal sein, dass wir Sachen Aktiv beerdigen, aber ich habe immer den Eindruck, dass ich weiß, wer verantwortet dieses Thema gerade. Das zweite, uns fällt es sehr viel leichter, im Moment Grenzen zu verschieben und so Grenzen im Kopf sozusagen zu verschieben. Und wenn Menschen was tun bei uns, nicht direkt zu sagen, auch wenn man so ein Gefühl hat, na, was wird denn das wohl werden. Oder wer denkt sich denn da wieder was aus? Sondern so dieses tiefe Vertrauen zu haben. Also wenn sich jemand damit beschäftigt innerhalb unserer Organisation, dann wird es schon irgendeinen Sinn machen. Und meistens ist es so, dass es auch so rauskommt.
1: Kannst du mir mal ein Beispiel bringen für eine verschobene Grenze?
0: Naja, die Frage, wie kommunizieren wir mit der Außenwelt zum Beispiel. Also wir haben wir haben lange dieses Thema Marketing und Kunde und Vertrieb haben wir immer sehr Kundenbetreuer zentriert gemacht. Und das war immer so, wenn jemand Zeit hatte, dann hat er sich darum gekümmert, und heute sind wir viel vielmehr so, dass wir Dinge verproben und auch länger verproben und auch nicht mehr so diesen Perfektionsanspruch haben. Also das ganze Thema Social Media zum Beispiel ist bei uns eins, wo wir relativ eine große Entwicklung genommen haben und wo, glaube ich, die meisten inzwischen sagen, ja, gut, dann probieren wir das mal und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es auch nicht, ist egal, aber es zeigt sich schon, dass so im im Großen und Ganzen, dass es Effekte gibt. Also statt
1: ja, aber kommen wir testen das mal und lernen.
0: Ja, es ne, gibt natürlich immer noch so, ne, du wirst schon sehen und so. Ne, ich sag dir, <lacht> okay. aber, ähm, aber es gibt weniger dieses, ne, habe ich dir doch gesagt, ne, äh, habe ich recht gehabt. Mhm.
1: Und
2: Paulina? Für mich ist es sehr schwer vorstellbar, dass es irgendwie mal so gewesen sein könnte, weil ich bin damals dazugekommen und da war ja diese Kultur irgendwie auch schon stark ausgeprägt und da war auch das Thema Selbstorganisation dann in, Es ist natürlich nie fertig, aber es war zumindest nicht mehr so in den Kinderschuhen wie vielleicht 2016, 2017. Und mir ist damals aufgefallen, das weiß ich noch, dass ich mir dachte, boah, Process One weiß überhaupt gar nicht, wie eng es als Team eigentlich zusammenarbeitet. Also ich kam irgendwie aus anderen Unternehmen und war da in Teams, die auch immer gut zusammengearbeitet haben, aber wo auch immer jeder so ein kleines bisschen so sein eigenes Ding gemacht hat. Und das hatte ich bei Process One von Anfang an eigentlich Nicht das Gefühl, sondern eher tatsächlich dieser Austausch und diese Perspektivenvielfalt ist total gewollt und total gewünscht und muss unbedingt gefördert werden.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Also es gibt schon eine gute Teamzusammenarbeit versus man hat wirklich ein tiefes Vertrauen zueinander. Man lebt gemeinsam, man schätzt auch die Diversivität des anderen, also auch mal eine andere Meinung, weil das halt wirklich vorwärts bringt. Waren denn bei euch alle begeistert von diesem Wandel, von dem Experiment?
0: Ja klar, total Nee, gar nicht. <lacht> Nein, ich, ich, da, da gab es auch einige, die natürlich etwas anderen Blick drauf hatten. Und es gab auch einige, die sich sozusagen mit dieser Idee nicht wirklich anfreunden konnten. Und äh, fairerweise muss man sagen, es sind auch nicht mehr alle dabei. Dafür sind auch andere dabei. Aber klar, das ist nicht jedermanns Sache, weil du natürlich dann anders in der Verantwortung stehst bei Dingen, Du vielleicht auch Dinge aushalten musst, die so ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone sind. Manchmal, ich sag mal, das für alle war das ein Lernprozess und und manche ja, wollten wollten das auch nicht.
1: Also ich habe auch, als ich mal vor einigen Jahren so ein Team aufgebaut habe mit Kollegen zusammen, das erlebt, dass dann manche gesagt haben mit diesem iterativen Vorgehen und man ändert immer wieder Perspektiven, dass das schwierig auszuhalten war. Also Manche mögen wirklich lieber den Weg, das ist der Anfang und das ist das Ende und ich gehe den jetzt und dann mache ich danach was anderes. Gab es denn auch mal Zweifel auf dem Weg? Also jetzt ist das ja schon fünf Jahre her, wo ihr gestartet seid.
0: Klar gab es Zweifel. Also wir haben ja natürlich sozusagen am lebenden Herzen umgebaut und das ist natürlich für iterative Prozesse, so wie du gerade gesagt hast. gab auch mal so Sachen, dass Leute gesagt haben, wir kümmern uns nur noch um uns selbst äh, und nicht mehr um den Kunden und so. Also klar geht der Fokus dann sehr stark nach innen, wenn das noch nicht etabliert ist. Und das, das Schöne ist ja, man muss es ja selbst erfinden und entsprechend ohne zu wissen, was man da, auf was man sich da einlässt, ist das natürlich auch mit Zweifeln belegt und das finde ich auch in Ordnung. Also das ist auch nachvollziehbar.
2: Logischerweise beschäftigt man sich dann in so einem Prozess der Umstellung oder in einem Prozess der Transformation ja viel mit sich selbst, aber es ist damals bei der Umstellung Richtung Kunde ist erstmal nichts runtergefallen, nichts schwerwiegendes. Also Klar haben die Kunden das mitbekommen, aber ich glaube, keiner der Kunden würde irgendwie sagen, wir haben uns jetzt in der Zeit nicht gut betreut gefühlt oder die Arbeitsqualität hat gelitten oder irgendwas anderes. Also wir waren da irgendwie viel mit uns selbst beschäftigt, aber nach außen hin, hat es einfach immer noch funktioniert gut.
1: Und es hat ja auch nach innen viel bewirkt, wodurch ihr dann ja auch für die Kunden wieder besser seid als Mannschaft. Ne? Also worauf seid ihr vielleicht doch so am meisten stolz? So also
2: Mir fehlt ja immer der ganz weite Blick nach hinten. So Ich habe ja immer nur den 2020-Blick sozusagen. Aber ich glaube, was mich am meisten stolz macht, ist wirklich, dass sich unsere Art und Weise der Zusammenarbeit, die lädt wirklich nicht dazu ein, einen Stillstand zu produzieren. Also man hinterfragt sich irgendwie oft gefallen mir die Dinge noch, die ich mache, oder gefällt mir das, die Kombination aus Themen und Projekten und Kunden, in der ich gerade arbeite, und wenn ja, warum, und wenn nein, was würde ich gerne ändern? Man hat auch irgendwie gar nicht so die Chance, innere Glaubenssätze zu entwickeln, und das, das finde ich irgendwie schön, beziehungsweise wenn man es dann mal schafft, welche zu entwickeln, dann kommt meistens Dirk daher und sagt, ach, das will ich erstmal sehen, so, also die haben auch keine lange Haltbarkeit dann. <lacht> Ja, also das ist irgendwie einfach ein Umfeld, was natürlich fordernd ist, aber was auch einfach sehr fördernd ist. Und das merke ich immer wieder, dass ja, mich das auch irgendwie stolz macht, in so einem Umfeld zu arbeiten und mich sozusagen in sowas hineinzubegeben.
0: Ja, also für mich vielleicht noch als Ergänzung dazu. Also was mich stolz gemacht hat tatsächlich, wir haben es geschafft, uns zu verjüngen. Das haben wir lange Jahre nicht geschafft. Wir haben es geschafft, uns zu öffnen. Wir waren lange Jahre Closed Shop. Also wir, wir brauchten auch niemanden von draußen. Wir waren uns selbst genug. Wir haben uns bekannt gemacht. Das heißt, ich glaube, wir sind bekannter jetzt insgesamt. Und dadurch auch bekommen wir interessante Kontakte und Inspiration von anderen Menschen und anderen Organisationen. Wir sind beim Thema New Work relativ weit vorne dran. Also zumindest mal, was das Interesse angeht und auch mal was jetzt den Anteil von Kundenprojekten angeht, so dass, dass ich glaube, dass dieses Thema Führung in der Zukunft sehr stark natürlich was damit zu tun hat und wie Paulina schon gesagt hat, also wir waren früher gut im Verwalten und im, im Abarbeiten und heute sind wir eigentlich gut im Weiterentwickeln. Das macht mich sehr stolz, weil das habe ich lange vermisst.
2: Und ich glaube, wir machen auch viele Dinge, von denen wir früher gedacht hätten, das würden wir niemals tun. Also zum Beispiel, ne, dass wir jetzt auch einfach mal sagen, komm, lass uns einen Podcast machen, (lacht) oder wir haben zum Beispiel jetzt im Frühsommer haben wir eine, ja, haben wir einfach mal eine, ich will es gar nicht Stelle nennen, weil wir haben uns ja gegen das Wort Stellenausschreibung auch gewehrt. Aber es war sozusagen wie so eine Art Flowchart, das wir veröffentlicht haben, indem wir sozusagen nach neuen Menschen gesucht haben und wollten das auch gar nicht in so eine Form gießen, sondern haben gedacht, komm, wir probieren es einfach mal so. Und da sind einfach wirklich ein toller Haufen Menschen bei rausgepurzelt und da einfach mehr zu experimentieren und sich mehr zu erlauben. Das, das tun wir, glaube ich, auch mehr.
1: Dirk, bei dir merke ich ja so, mit Loslassen hast du eigentlich gar keine Probleme, oder? Nee. Für, gib doch mal einen Tipp für so ja jemand, der sagt, das fällt mir richtig schwer.
0: Es gibt 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer schlauer ist als ich, ist relativ gering, aber sie ist da so und äh, das finde ich wir, wir laufen oder viele Menschen laufen mit so einer mit so mit so einer Haltung rum also ne, das was ich jetzt gerade denke ist sozusagen eine ultima ratio und ich würde eher mal andersrum sagen ne also das gibt wahrscheinlich viele Menschen die einen guten Blick auf auf die Dinge haben und ich habe auch eine Perspektive und die bringe ich gerne ein aber Immer vorne dran zu sein, ist aus meiner Sicht, gerade in dem Umfeld, wo wir uns jetzt bewegen, nicht lohnend. Also angeschaltet zu sein, dabei zu sein, Unterstützung zu geben an der Stelle, wo es das braucht und auch gerne mal selber vorne dran zu stehen, kein Thema. Aber ich erfreue mich dran, wenn ich einfach auf unsere Organisation gucke und sehe, wo an unterschiedlichen Dingen halt unterschiedliche Sachen passieren und kann mir das auch gut angucken. Also ich muss da ja nicht immer überall drin stecken, sondern freue mich einfach. so und das wäre vielleicht mein Tipp. Freut euch mehr über das, was passiert, anstatt irgendwie zu versuchen, alles zu leiten und zu beeinflussen, bis, bis der Arzt kommt.
1: Was für eine tolle Haltung. Paulina, eine Frage an dich noch. Wie fühlt sich denn an, so selbst gestalten zu können, seine eigenen Vorstellungen einzubringen, tatsächlich mit zu entscheiden im Unternehmen, wie sich alles entwickelt, welche Themen du nimmst, welche Aufträge du machst?
2: Ja, das ist irgendwie ein total spannender Punkt, den ich auch echt oft irgendwie nochmal so reflektiere, weil ich noch ganz genau weiß, dass ich damals nach dem Studium irgendwie mich gefragt habe, ich weiß gar nicht, in welchem Arbeitsumfeld ich irgendwie am liebsten arbeite. Und irgendwie hatte ich so in Richtung Konzern auch immer so das Gefühl, da hat man eigentlich nur so diesen Pseudogestaltungsspielraum, vielleicht auch gerade als Berufseinsteiger oder als Berufseinsteigerin. Deswegen hat mich dann damals, als ich Process One kennengelernt habe, hat mich dieses Modell irgendwie total angesprochen, Aber ich glaube, was es wirklich bedeutet, selbst organisiert zu arbeiten oder in einem Team zu sein, was sich selbst organisiert, das habe ich dann auch erst so nach und nach mitbekommen. Weil es ist natürlich auch so, dass ich jetzt nicht in dem Sinne eine klassische Führungskraft habe. Ich habe den Dirk und ich habe die Petra. Die geben mir meine Orientierung, aber die sagen mir, mir jetzt nicht, geht jetzt links rum oder geht jetzt rechts rum. Also mir wird die Entscheidung quasi nicht abgenommen. Und da merkt man dann schon manchmal, okay, oh, ne, wenn man dann wieder in so einem Moment ist, wo man eine Entscheidung treffen muss, boah, jetzt wird's echt eng und kann es mir nicht einfach jemand sagen, wie es am besten ist. Und deswegen, das ist schon manchmal auch ja einfach interessant, was sich da in einem abspielt oder wie man vielleicht dann auch manchmal versucht, so dieses sozialisierte, na ja ich gebe mal die Entscheidung jetzt an die, an die nach oben ab oder an die, die eigentlich mehr Ahnung haben als ich. Aber genau das ist eigentlich bei Process One nicht so wirklich möglich. Also weder Dirk noch Petra haben das zumindest sonderlich oft zugelassen, hatte ich so das Gefühl, dass sie da irgendwas für mich entschieden haben. Ja, also die, ich sag mal so, die, die Komfortzone oder dieser Kreis der Gewohnheiten, der wird schon wirklich oft strapaziert, gerade wenn man neu ist. Aber das Schöne ist ja auch, dass wenn man da dann mal irgendwie außerhalb der Komfortzone war, dass dass dann auch wieder ganz andere Dinge auf einmal normal erscheinen und möglich sind. Und ich weiß noch ganz genau, meine erste Kundenveranstaltung, die ich irgendwie alleine gemacht habe, da konnte ich, glaube ich, gefühlt fünf Tage vorher nicht mehr schlafen und das ist einfach auch schön zu sehen, wie sich das ja über die Zeit auch ändert. also was jetzt sozusagen herausfordernd ist und was es in den ersten Monaten noch war.
1: Also du bist quasi auch gewachsen an den Dingen, die du da vor dir hattest.
2: Ja, genau also und das ist ne, es war ja auch kein vorgezeichneter Weg. also meine Stelle damals war ja jetzt auch nicht sonderlich detailliert beschrieben, sondern es war irgendwie von Anfang an so, ähm, ne, du bist unser erster Trainee und wir würden das gerne so ausgestalten, wie es zu dir und dein, dem, was du kannst und was du was du einbringen willst, passt. Und so habe dann auch ich sozusagen meine meine Rollen übernommen, meine Rollen gestaltet, Ja, der, der, der eigene Gestalter des des Lebens sozusagen oder des, des Arbeitsalltags.
1: Ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen. Die kommt nämlich immer, wenn es um das Thema Selbstorganisation geht, Und wer genehmigt dann den Urlaub und die Arbeitszeit? (lacht) So Klassiker, oder?
2: (lacht) Ja, genau. Also das fand ich nämlich damals irgendwie in in irgendwelchen Werkstudentenstellen oder so, fand ich das immer total bescheuert, zu meinem Chef damals zu rennen und zu sagen, übrigens würde ich da gerne Urlaub machen. Und das kann aber auch heißen, jetzt hatte ich irgendwie im September zwei Wochen Urlaub und September ist eigentlich bei Process One auch der Monat, der immer heiß hergeht und ja, das, das, das habe ich dann aber in dem Moment so entschieden und dann dann ist es auch so, ne? Also ich bin auch nicht die Einzige, die dann, die dann meint, im September in Urlaub fahren zu müssen, sondern ne, da spielt ja auch Autonomie irgendwie große Rolle in solchen Entscheidungsprozessen und ja, oder was meinst du dir?
0: Auch da ne, sind ja viele Fantasien, auch äh, weil du den September jetzt ansprichst, das ist auch so ein, so ein so ein altes Ding, ne, da ist halt viel zu tun, aber wenn das gut vorbereitet ist. Und die Leute haben Dinge gut übergeben und da fällt nichts hinten runter. Und ja, wieso soll man das nicht tun? Das ist ja das, was ich meine mit Verantwortung übernehmen. Also auch Verantwortung übernehmen für das, wenn man diese Entscheidung trifft, für die Auswirkungen. Das habe ich den Eindruck, das wird bei uns sehr ernst genommen, also auf, bei, von allen.
1: Passt, sehr gut. Jetzt kommen wir nochmal zu euch als Process One. Ihr habt natürlich dann in den letzten Jahren ja auch viel bei euch selber ausprobieren können. Und gerade im Bereich Führung, das ist ja ein zentrales Element bei euch, habt ihr ja auch viel weiterentwickelt. Was glaubt ihr, wenn ein Unternehmen transformieren möchte, was ist dann wichtig, vor allem in Bezug auf das Thema Führung?
2: Ja, also das ist generell ein sehr schönes Thema. Unser Kollege der Reinhardt hat dazu auch zum Beispiel ein Whitepaper geschrieben, Und hat da so ein paar Merkmale sozusagen geformt. Und ein Thema, glaube ich, ist das Thema Entscheiden. Wir werden, glaube ich, in Zukunft immer mehr entscheiden müssen. Und dann die Entscheidungen dort zu treffen, wo sie auch operativ gebraucht werden. Quasi nicht alle Entscheidungen nach oben abzugeben, sondern zu schauen, okay, wer braucht wann welche Entscheidungen? Wie können wir sicherstellen, dass die Personen die Entscheidung auch tatsächlich treffen? Anderes Thema ist Priorisieren. Also das das Füllhorn wird, wird immer voll sein und wird auch immer voller werden. Und sich da als Organisation auch zu überlegen, was sind jetzt unsere Schwerpunkte, was sind jetzt unsere Fokusthemen und was legen wir auch bewusst zur Seite. Ich glaube, dieses Bewusst ist ganz wichtig. Also das hat ja auch viel mit Führung dann in dem Sinne zu tun, zu sagen, ich tue das, aber das tue ich bewusst auch nicht. Ich glaube, was da so oben drüber steht, ist dieses ganze Thema Mitarbeiterentwicklung, weil irgendwie... Kommen wir vielleicht auch alle noch aus einem teilweise anderen Kontext und die Mitarbeiter dahin zu entwickeln, auch tatsächlich Entscheidungen zu treffen, Dinge zu priorisieren, ist, glaube ich, was, was Führungskräfte in Zukunft ja vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Schirm haben sollten.
0: Ja, ein so ein Verdacht, der sich bei mir immer weiter verfestigt, ist, dass vermutlich das Thema Führen und Entscheiden, dass wir das werden unabhängiger von Hierarchie denken müssen. Das war ein ganz gutes äh, Konstrukt, was auch, glaube ich, da geholfen hat, viele Dinge zu entscheiden, die nicht geregelt waren. Aber wenn wir jetzt mal so drauf gucken auf die Geschwindigkeiten von Entscheidungen, die es braucht, auch die Frage, wie können wir Verantwortung verteilen, wie können wir auch tatsächlich flexibler sein und wie können wir uns als Organisation ständig weiterentwickeln, dann kommen wir da, glaube ich, nicht mehr drumherum. Und auch die Frage, wie arbeiten wir zusammen? Also ich denke, das wird sich eher in so eine End-to-End-Logik entwickeln und weniger in so ein Abteilungs- und Hierarchie-Denken. Und da gibt es ja schon ganz viele Organisationen, die wir begleiten oder aber auch beobachten, die halt die Dinge tun. Und das ist was, was, eine, glaube ich, eine echte Herausforderung ist, zu gucken, wie kriegt man die Leute, die auch wirklich fachlich gut sind, die heute in Führungspositionen sind, hierarchisch, äh, wie kriegt man die sozusagen weiter in Führung und gleichzeitig aber aus dieser Hierarchie Hierarchienummer ein Stück weit raus, um eine andere Produktivität auch äh, zu ermöglichen am Ende des Tages. Also es
1: geht auch vielmehr darum, in Führung zu gehen, ohne dass es halt mit Titeln verbunden ist, sondern wirklich die Führung zu übernehmen für ein Thema oder auch für ein Team. Und dort halt gemeinsam zu gestalten. Genau. Was heißt denn das jetzt für mich? Also angenommen, ich bin jetzt gerade Führungskraft. An was sollte ich dann jetzt beginnen zu arbeiten? Was sollte ich vielleicht auch versuchen zu verlernen?
0: Also ein, so ein Stichwort, was ich meinen Führungskräften sozusagen immer mitgebe, ist, ist das Ansinnen, sozusagen weniger Arbeit im System zu machen, dafür mehr Arbeit am System. Also wie kann ich dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für meine Kollegen und Mitarbeitenden so werden, dass sie auch die Dinge tun können, von denen wir dann sehr häufig sprechen. Also zu sagen, ja, ich muss mehr Verantwortung übernehmen, ist ja schön gesagt, aber die Frage, wie bildet sich das im Alltag ab? Ne? Also welche, welche Prozesse gibt es da? Welche Tools gibt es, ne? wenn wir sagen, wir müssen mehr Transparenz schaffen oder wir müssen mehr priorisieren? Also da gibt es ja ganz viel zu tun, auch auf einer Prozessebene vielleicht und auf einer Toolebene, was man zur Verfügung stellen kann und soll, was man ausprobieren sollte. Und solange die Führungskraft immer der, der erste Experte oder die erste Expertin ist, bin ich mittendrin im System, arbeite an den, an den täglichen Herausforderungen mit. Und wenn ich das tue, was ich zweifelsohne logischerweise auch tun sollte, weil ich ja die entsprechende Expertise habe, aber Blick nach draußen zu haben und zu sagen, was muss ich eigentlich machen, damit wir morgen sozusagen diesen Anforderungen noch gerecht werden können und am, am System sozusagen zu verändern. Und das, das erlebe ich viel als Frage, ne, was könnten wir da tun? Wie, wie könnte das gehen? Und das ist auch Teil unserer Arbeit. Also wenn ich, wenn ich sage, was was bieten wir da an? Viel Experimentelles in Richtung Tools. Ne? Probiert das mal mit euren Teams aus und guckt erstmal, was ist eigentlich gerade das Problem bei euch und daraufhin sozusagen ja, auch das zu trainieren im wahrsten Sinne des Wortes zusammen mit dem Team.
1: Wenn ich jetzt heute starten möchte, also so einen ersten Schritt gehen möchte, gerade in so eine neue Welt, was könnte ich da tun? Habt ihr da eine Idee?
0: Ja, da wäre jetzt mein. Also mein Rat äh, sozusagen aus äh, den letzten fünf Jahren wäre erstmal zu fragen, in welche Not gilt es eigentlich zu wenden? Also warum möchtest du das tun? Und dann ist auch die Frage, wer möchte das? Und dann würde ich auch immer die Frage stellen, was passiert denn, wenn nichts passiert?
1: Rückblickend auf eure persönlichen Erfahrungen, so aus der Praxis zusammengefasst oder wie sich das jetzt auch für dich anfühlt, Paulina, was sind so für euch Top drei Voraussetzungen dafür, dass so eine Transformation gelingen kann? Also dass man die bei euch vielleicht in einem Experiment Schritte macht und sich wo entwickelt. Was könnt ihr da unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
2: Also ich glaube, meine Top-Empfehlung ist auf jeden Fall, wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal davon, aber verabschiede dich von deinen Glaubenssätzen. Also vorzuschieben, dafür bin ich zu jung oder das kann ich nicht. Das ist, glaube ich, in so einer Transformation eher hinderlich, weil es ist ja auch immer eine Transformation außen, ist ja auch immer eine, eine innere Transformation, die man da irgendwie durchgeht. und da auch offen zu sein, sich regelmäßig zu reflektieren und regelmäßig zu überlegen, ist das was für mich? Wenn nein, was will ich ändern? Wenn ja, was macht mich glücklich? Und das vielleicht auch noch ein bisschen mehr forcieren.
0: Und dann würde ich noch ergänzen, schaffe psychologische Sicherheit, ist ein wichtiger Aspekt. Sagen ja, wenn man was hinten runterfällt, dann gibt es halt Leute, die das mit aufheben. Nur dadurch kann man da tatsächlich sicher sein, dass man auch Dinge experimentell gestalten kann und auch was daraus lernen kann. Und das Dritte ist, führe und lass dich führen. Das ist ein guter Wechsel.
1: Ich danke euch sehr für diese Einblicke, wie ihr euch gewandelt habt, wie ihr jetzt zusammenarbeitet. Also vielen lieben Dank, dass ihr da einfach mal uns über die Schulter schauen lassen habt. Ihr habt ja auch so ein spannendes White Paper zum Thema Führung geschrieben. Das würden wir mit verlinken hier in den Shownotes für euch. Jetzt möchte ich euch gerne nochmal ganz persönliche Fragen stellen, so ein paar schnelle Fragen und schnelle Antworten. Und wir machen das einfach im Wechsel. Also jeder gibt mal eine kurze Antwort zu der Frage. Los geht's. Was ist denn für euch so der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation?
0: Dass ich mit meinem analogen Erfahrungswissen die digitale Transformation bewältigen kann.
2: Ich glaube, genau, meine Antwort wäre, glaube ich, genauso ähnlich gewesen wie Dirks. Okay. Was war denn euer
1: jeweils individuell größter Aha-Moment, so vielleicht der letzten Zeit, was ihr uns auch gern weitergeben möchtet?
2: Ich glaube, mein größter Aha-Moment so war in der letzten Zeit, dass man als Beraterin nicht unbedingt graue Haare haben muss (lacht) und vielleicht auch nicht unbedingt schon mal ganz viele Klappen auf der Schulter sozusagen. Ja, genau.
0: Ja, bei mir war es eher so die Erkenntnis, dass die eigene Sozialisierung die eigene Vorstellungskraft sehr deutlich einschränkt. Also wir wissen noch nicht, was wir nicht wissen.
1: Wen würdet ihr denn gerne persönlich treffen und warum?
0: Also ich habe da gerade jetzt aktuell drei Kandidaten. Das eine ist eines der Papst. Den würde ich gerne mal als Vertreter einer der ältesten Organisationen der Welt fragen, wie er da so drauf guckt auf das Thema Organisationsentwicklung. Dann Mark Zuckerberg würde ich gerne mal fragen, wie er sich im Thema gesellschaftliche Verantwortung gerade verortet. Und dann würde ich gerne Niklas Luhmann nochmal fragen, den großartigen Systemtheoretiker, wie er jetzt gerade das bewertet und beschreibt, was jetzt gerade so passiert auf der Welt. Weil das, das, das würde mich echt interessieren, das nochmal mal von ihm zu hören, wenn es denn möglich wäre, was es leider nicht mehr ist.
2: Ich habe gerade schon überlegt, während der gesprochen hat und Dirk hat jetzt schon so eine Bilderbuchantwort gegeben, also mir ist jetzt gerade nur spontan Alexander Herrmann eingefallen, dieser Koch, weil ich eigentlich gerne mal mit ihm kochen würde und äh, lustig ist er auch noch, deswegen ganz spontan Alexander Herrmann würde ich gerne mal treffen.
1: Na, das Also Gesundheit und Ernährung hängt ja ganz viel zusammen und man muss immer fit sein, wenn man quasi auch mit anderen Menschen genau. arbeitet, ganz genau.
2: genau. Ich möchte
1: euch jetzt noch eine Abschlussfrage stellen, die jeder Gast beantworten darf. Stellt euch doch mal vor, ein guter Freund von euch übernimmt ein mittelständisches Unternehmen. Was würdet ihr denn ihm empfehlen, was er tun und was er vielleicht auch lassen sollte, wenn er da startet?
2: Ich würde ihm empfehlen, vielleicht mal ein Praktikum bei Process One zu machen, weil ich glaube, da kann man einiges lernen, so zum Thema Organisation und Führung. Und ich glaube, was ich ihm oder ihr nicht empfehlen würde, aus aktuellem Anlass wäre, so eine Vorgabe zu machen, was Unternehmen irgendwie gerade viel machen, zwei Tage Homeoffice, drei Tage im Büro vor Ort zu sein. Also diese Starnstrukturen, ne, wie viel sind wir dort, wie viel sind wir zu Hause, das würde ich, glaube ich, ihm empfehlen, das eher zu lassen und da eher auf die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden zu vertrauen, dass sie das schon schon hinkriegen.
0: Ja, ich würde ihm oder ihr empfehlen, mit jedem Organisationsmitglied zu sprechen und drei Fragen zu stellen. Erste Frage, warum arbeitest du hier? Worum sollten wir uns als nächstes kümmern und wozu bist du bereit?
1: Spannend, das muss ich jetzt gerade nochmal durchdenken, was ich denn da antworten würde. Also vielen lieben Dank für die Inspiration. Sehr gerne. Jetzt sind wir schon am Ende. Ja, ich wünsche euch von Herzen alles Gute für euren weiteren Weg. Ich werde das total gespannt verfolgen. Vielen lieben Dank für eure Zeit und ich drücke euch die Daumen für die Zukunft. Alles, alles Liebe.
0: Danke dir, Elke. Danke.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.